0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich bin ihre Mama und sie, sie sagt auch zu mir, warum hast du mich nicht geboren? Oh. Ja, toll, oder? Ja, oh. da, ja.
2: Da, kriegt man, da kriegt man ein bisschen ja. Pipi in die Augen. Ja, ich weiß. Das sagt Katja Eisenträger über eins ihrer Pflegekinder. Katja liebt Menschen und vor allen Dingen die, die schutzlos sind. Sie ist gerne ein Pflaster. Ihr Mann Tim Eisenträger denkt über die Aufnahme von Pflegekindern. Es ist die intensivste Form, einen Erdling in die Spur zu bringen. Es war ein so tolles Gespräch mit den beiden. Test, test. Grünes Canapé, mein Mikro geht. Und das erste Mal habe ich zwei Menschen... Das stimmt gar nicht. Ich hatte schon mal drei Menschen zu Gast, aber ich habe das erste Mal zwei Menschen auf dem grünen Kanapé zu Gast, die ein Ehepaar sind. Aus Wattenscheid, hier aus Buche, nämlich Katja und Tim Eisenträger. Hallo. Hi. Glück auf. <lacht> genau, Glück auf. Und ähm, ihr seid meine Gäste, weil ich mit euch sprechen will, über euch Welche Überraschung. Danke. Genau. Und ähm, ich will mit euch sprechen, weil ihr habt nämlich zwei Pflegekinder und ein leibliches Kind. Ganz genau. Genau. Und das ist ein Thema, was mich total interessiert. Das hört sich jetzt so doof an. Aber wisst ihr, wie ich tatsächlich darauf gekommen bin, dass es mich so berührt hat? Es gab so eine Situation, wir sehen uns ja immer vor der Hibernierschule weil unsere Kinder gehen auf die Hiberniaschule. Das ist jetzt wichtig für die Hörer. Und da sehen wir uns. Und dann habe ich dich, Katja, mal gesehen, wie du das eins deiner Pflegekinder in Empfang genommen hast und gesagt hast. Und ich wusste schon, dass es dein Pflegekind ist. Das mhm. ist jetzt... Ähm ja, das ist jetzt total Stereotyp gesagt, aber das ist jetzt so wirklich ähm, und du hast es in, in Empfang genommen und hast gesagt, hey Schätzchen, was ist denn? Und das hat mich oh. total berührt und das ist jetzt irgendwie so <lacht> total Klischee, will ich sagen, weil warum solltest du nicht Schätzchen zu deinem Pflegekind sagen? Aber ich weiß, dass es mich total berührt hat und dich so fasziniert. Danke. Und das war so, ja, das, das war so der Grund und ja, wie Schätzchen. Ja, mein Schätzchen, das
1: sind ja. alles meine Schätzchen ja. oder Herzchen, Ja, ja alle drei.
2: Ja, ist das so? Ja, ist so.
1: Natürlich, mein Bauchkind... Also Haben wir schon gesagt, habt ihr, habe ich gesagt,
2: dass ihr ein Leib, habe ich schon gesagt. Ja, ein leibliches
1: genau. Kind und zwei genau. Pflegekinder, ganz genau. genau. Und trotzdem, alle drei sind meine Herzies und Schätzchen ja. und Schnuckies.
2: Und jetzt müssen wir nochmal kurz sagen, also ihr habt... Ähm, Namen dürfen wir nicht nennen, nee, oder? Namen nee. nennen wir nicht. Mm -mm. Dürfen wir das Alter sagen? Ja, Alter ist okay. Genau. Und ihr habt ja ein Pflegekind, das ist schon 15, oder? Ja, genau. genau. Und eins, neun. Acht. Acht, acht. acht, genau. Und die, die 15 ist, ist seit wann bei euch? Ähm, die kenne ich jetzt persönlich
1: seit zehn Jahren, weil die hatte ich schon auf einem Hof, wo ich gearbeitet habe. Ja. Und da hatte ich sie für zwei Jahre. Ja. Und sie war das erste Kind. Ich habe diesen Hof mit aufgebaut. Und sie kam durch die Tür, das allererste Kind, ja. und ich wusste, okay, die nehme ich mit. Echt? Die, die behalte ich für immer. Und das war so in Anführungszeichen das schlimmste Kind. Die hat den kompletten Hof auseinandergenommen, hat randaliert, ohne Ende, hat die Gruppe gesprengt. War, und ja, da war die fünf? Ja. Okay. Da war die fünf. Und sie war nicht tragbar, Ach. nirgendwo. Und die war auch nicht vermittelbar. Also nach zwei Jahren mussten alle Kinder immer irgendwo anders hin. Das war so ein Diagnostikhof. Und nach zwei Jahren mussten die Kinder irgendwo anders hin. Achso, man muss auch sagen, du hast da gearbeitet, weil du selbst ja Sozialarbeiterin bist. Genau. Ne? Und Traumatherapeutin. Ja. Ja. Und sie schwerst traumatisiert, einen Riesenrucksack dabei. Und nach zwei Jahren haben alle anderen Heime, wo wir angefragt haben, gesagt, nee, die nehmen wir nicht. Die springt uns die Gruppe, das schaffen wir nicht. Hm. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ja, dann nehmen wir die, oder? Und dann, und
2: dann, was hast du und da, da habt ihr bis zu dem Zeitpunkt habt ihr noch nie darüber nachgedacht, ob ihr ein Pflegekind nehmen könnt. Nee, nein. Okay. Nee, also wir haben halt
1: beide gewusst oder gemerkt, das was wir tun, also mein Mann, der ist, ähm, was bist du denn?
0: Diplom-Halbpädagoge.
1: Ja, das ist mein Mann. Ja. Ja, auch. Hört sich gut an.
2: Ja.
0: Mehr muss ich auch nicht sagen, oder? <lacht> nee.
2: Das reicht für heute. Den Rest schaffe ich schon. Genau. Um. Und dann seid ihr auch so wie prädestiniert dafür? Seid ihr dann auch so eine nein. Familie, die das Jugendamt gern gesehen ja.
1: ist? Ja. Also nein, also ja, auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Aber ich bin da, also ja doch, ich bin da total reingestolpert, ja. weil wir beide, also mein Mann und ich, haben halt gemerkt, das, was wir machen, so Heimarbeit, das ist es nicht. Also nicht wirklich, ja. das ist wichtig und gut, aber nicht für mhm. uns, weil man ist halt nicht nonstop an einem Kind dran, ja. sondern man hat Schichtdienst, wechselnde Leute, wechselnde Erziehungskonzepte auch und das ist halt so, wie sagst du so schön? Sache ja, doch. <lacht> er sagt immer so schön, im, im Scheißetopf umrühren. Ja. Also man macht ja. halt nichts anderes. Ja. Also es ist halt so ein bisschen von A nach B räumen und das war's. Ja. Genau. Und dann haben wir, also, wie gesagt, dann habe ich die, die jetzt große mitgenommen und habe gesagt, komm, wir machen das. Und dann bin ich auch noch weiter arbeiten gegangen. Oh. <lacht> ja, das hat nicht so gut geklappt. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kündige und ja. ich mache das wirklich als mein Job. Vollzeit. Total. Ja. Als Pflegemama. Ja. Damals noch als Pflegemama.
0: Und dann musste man erstmal gucken, wie kann man Kinder aufnehmen? Genau, das da wollte ja
2: ich euch nämlich gerade fragen. Komm, ich nehme die Mitte Ist ja so, ja. <lacht> <lacht> da hängt ja schon ziemlicher
1: bürokratischer. Ja, demokratischer äh, total. Also als Pflegeeltern jetzt nicht so sehr, weil ja. dann ist man, Pflegeeltern. Also ja. das geht relativ einfach. Natürlich, man wird auch überprüft vom Jugendamt und so. Und die Räumlichkeiten werden geguckt. ne? Aber man kann halt ganz normal weiter arbeiten gehen. Das ist dann halt einfach so, nicht einfach so, aber ungefähr so angelehnt, als wäre es dein eigenes Kind. Natürlich, ja. du hast auch staatliche Kontrollen und das alles, das hast du. Ja. Du verdienst auch ein bisschen Geld damit. Ähm, aber das ist jetzt halt, ja, es sind halt so Unkostenausgleiche, die man ja. dann so hat.
2: Ja, und das heißt, eine Pflegefamilie, ist was ganz anderes als das, was ihr jetzt seid. Das, das nennt man?
0: Äh, SPLG heißt das. Genau, das, das habe ich Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft. Genau, das, das ist eine ich. Kleinstheimform. Genau. Ja. Die Aufnahme der Kinder ist aber äh, wie jedes Heimkind auch. Ja. Paragraph 34. Und äh, bei uns zu Hause ist es so, dass wir dann Plätze haben für zwei Kinder mit 1 zu 1 Betreuung. Der Betreuungsschlüssel ist da auch wichtig für und Wenn das war damals
2: schon so, Entschuldigung. Nee, Achso, da, nee. also damals nur Pflegemama, genau, bis die, du gekündigt hast.
1: Auch dann, also dann genau. nur Pflegemama. Ja. Ähm, und er halt Pflegepapa, klar. Ja. Aber er ist weiterhin ganz normal arbeiten gegangen. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir halt gemerkt, okay. Also erstmal war dann der Wunsch nach einem eigenen Kind auch noch da. Ja. Und dann habe ich halt auch noch ein eigenes, oder wir haben dann halt ein eigenes Kind bekommen. Und dann war eigentlich so klar, okay, das ist schon ziemlich geil, von zu Hause aus arbeiten und sich voll und ganz auf die Kinder konzentrieren, weil das ist halt ein mega mäßiger Job, mhm. meines Erachtens, unseres Erachtens, und das fanden wir so gut. Dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns doch in die Vollen gehen. Also dann
2: wirklich mit allem, was dazu gehört. Ja. Und was gehört alles dazu, sagt es nochmal? Das heißt, was, ähm
0: Naja, die, die Große, die war ja zuerst normales Pflegekind. Ja. Über einen längeren Zeitraum, weil das ja alles schnell gehen musste. Mhm. Und wenn man SBLG werden möchte, dann äh, muss man sich erstmal einen Träger suchen, weil der ist zwischen Jugendamt und uns geschaltet. Aha. Und dann durchläuft man einen ganz normalen Betriebserlaubnisprozess, wie jedes Heim auch. Das heißt, das Landesjugendamt kommt vorbei, kontrolliert die Räume, ist alles feuergerecht? Sind die Zimmer in Ordnung? Sind die groß genug? Sind die Fenster groß genug? Und so weiter. Man hat sehr viele Auflagen, die man erfüllen muss und das dauert halt. Und ähm, in dem Zeitraum war die große dann normales Pflegekind, bis wir die Betriebserlaubnis dann bekommen haben. Okay. Dann tatsächlich erst in der Wohnung, wo wir gelebt haben damals. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir uns als Hauptberuf vorstellen, beide. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir ein Haus. Und dann, da wir beide ähm, aus dem Ruhrgebiet gekommen sind, haben wir gesagt, dann geht es wieder zurück nach Bochum. Das, war, das Ganze war nämlich in Rasfeld Richtung Borken.
1: Ah, okay. Genau. Auf dem Land. Auf also so richtig Land. Ja, Na, also okay. kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich auf dem Land? Ja? Echt? Nee. Ja, gut. <lacht> ich auch
0: nicht. Andere können sich das auch nicht vorstellen. Ja. Und ähm, da wir dort dann auch ziemlich angeeckt sind mit der Großen, weil auf dem kleinen auf einer kleinen Dorfschule so ein Kind halt nochmal extremer auffällt und sich dann auch wirklich Eltern zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nee, mit so einem Kind äh, soll mein Kind nicht zur Schule gehen. So haben von gesagt,
2: wegen gefährlich und richtig, ähm, genau. Ja, haben ja. Sich heimlich
1: zusammengeschlossen, haben dann so, äh, sind dann nachts zur Klassenlehrerin und so, haben dann Petitionen unterschrieben, dass unser Kind doch bitte nicht mehr mit deren Kindern auf eine gemeinsame einzige Grundschule da gehen sollte. Oh je. Ja, unser, richtig übel. Und was gab es da für Gründe? Naja, sie ist halt, ähm, sie hat halt besondere Verhaltensweisen gehabt, die, naja, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher waren als von anderen Kindern. Okay, aber mehr darfst du nicht sagen. Mehr darf ich nicht sagen. Ja. Nein, sie war halt nie gewalttätig oder sowas. Nein, das ja. nicht. Sie ist halt aufgefallen. Ja. Klar, natürlich, ja. sie, sie, sie hat ja auch eine seelische Behinderung, Ja. eine schwere seelische Behinderung. Und natürlich fällt man dann auf, mhm. ja sicher. Aber dann, finde ich, ist man halt auch einer Gesellschaft genug, um das aufzufangen. Ja. War es da halt nicht.
0: Was ich sagen muss, man hat da direkt gemerkt, ähm, was es bedeutet, dann SBLG zu sein. Man ist tatsächlich äh, eine ist öffentliche für... Familie und was alles auf uns einprastern. Das ist das sind schon viele Sachen, die man vorher nicht wissen konnte, so, ne? Die Belastungen, die man dann erhält, ne? Ja auch als Paar dann, welche Einschnitte man hat und ähm, das Privatleben, Paarzeiten und sowas, das, das minimiert er, sich arg.
2: Das müsst ihr gleich noch alles erzählen. Dann seid ihr, aber erst noch mal ganz kurz, dann seid ihr nach Wattenscheid. Ja. Ole Ole. Okay, so. Und da war das alles Stadt besser. Der Welt. Ja, genau. ja, da war alles besser. Ja, ja, ja ohne
1: Mist. Es ja. war wirklich alles besser. Nach Wattenscheid gezogen, weil ähm, mein altes Elternhaus, also meine Eltern haben das Haus gekauft, gehabt und die waren dann halt nur noch zu zweit und ich habe viele Geschwister, ein großes Haus und meine Eltern sind dann so altengerecht schon mal in eine Erdgeschosswohnung gezogen, Ja. fußläufig von uns, was sehr praktisch ist, was wir, also man braucht ein gutes Netzwerk, was super ist und dann haben sie gesagt, ja gut, was machen wir mit dem Haus, ja. die mit den meisten Kindern gerecht Und dann habt ihr schnell noch ein Pflegekind. Auch, okay. Ja klar, ja. Ähm, Genau. Und dann haben wir das Haus gekauft. Und das alles umgebaut und renoviert und, boah, mit Baby. Mit Baby? Ja, also, weil.
2: Damals noch ein Pflegekind? Genau, mit einem Pflegekind,
1: ähm, die Große, damals halt auch klein oder kleiner, dann ein frisch geborenes Baby. Und dann halt ein Riesenumzug, ne? Ja. Und dann direkt ein zweites SPLG-Kind.
0: Man <lacht> darf auch nicht vergessen, ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt ziemlich broke. Ja. Wir hatten, konnten uns eigentlich gar kein Haus leisten. Ich hatte aber das Glück, dass ich ähm, ein bisschen mit der Musik unterwegs sein darf. Ja. Und äh, da in diesem Zeitraum die Möglichkeit hatte, zwei Welttourneen zu betreuen. Ich bin Drumtech-Schlagzeugtechniker für ja. unterschiedliche Künstler auf der Welt. Und das hieß aber, dass Katja quasi im achten Monat ähm, Acht Wochen alleine war, dann Nein. war ich einen Monat da. In dem Zeitraum haben wir geheiratet. Dann <lacht> mussten wir ähm, Ruby noch auf die Welt bringen. Das haben wir dann, die Geburt konnten wir genau, dann... Genau, den
2: Namen können wir ja, ja sagen, den weil, den es es sein, sein, sein. weil es ja, ist euer... Das genau, das ist unser leibliches genau.
0: Kind. Ja, die ja. Ruby Rose. Genau, da wurde dann die Geburt auch eingeleitet und zwei Tage später war ich dann wieder sechs Wochen auf Tour. Ja, das Wahnsinn. war natürlich eine unglaubliche ja. Zeit für, für beide. Ja. Ja. Ich bin immer noch der stolzeste... Ehemann, ja. wie meine Frau das geschafft hat, das freut ah, mich sehr.
2: Ah, ich liebe dich.
0: <lacht> Und ähm, ja. es gab auch durchaus brenzliche Situationen in, in dieser Zeit, die wir aber leider auch nicht äh, ja. sagen dürfen, aber ähm, das war wirklich Hardcore, machen wir nie wieder. <lacht>
2: das wäre wär eigentlich, so, wär eigentlich so die Frage so gegen Ende gewesen, die ich mir notiert habe. Würdet ihr das nochmal so machen? Das frage ich euch aber gleich. Ja. Aber also du, ja. dann Geburt hinter dir und mhm. ähm, noch mal, vielleicht noch einmal mehr gemerkt, dass das Pflegekind krass ist. Und dann, ähm, ja, hast du da manchmal gedacht, nee, ich mach das nicht mehr? Ja,
1: ja. Total. Aber ich glaube, das hat also weiß ich nicht, kann ja nur für mich sprechen. Ich habe es nur ja. so des öfteren mal gehört, dass das hin und wieder vorkommt bei Müttern,
2: dass sie so das Gefühl haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich aber setzt du das dann gleich, dass du sagst, ähm, okay, das ist zwar nicht also, ähm, weil das hat man ja tatsächlich. Als Mutter hast du das ja auch manchmal, dass du ja. denkst, boah, ist die Scheiße? Ja, klar. Und aber ist es dann auch nicht ähm, genau das, was es eben als ähm, Pflegemutter einem ja. so schwer macht, dass man eben denkt, man darf das nicht denken?
1: Ach nee, also also nee, nee? aber nee. Ich glaube, das macht ja total. Verstehe ich auch und das machen auch manche. Also ja. ich kenne noch einige, die das machen. Das mhm. machen auch manche und da sage ich mir persönlich, aber ich sag denen das auch: Setzt euch doch nicht selber so unter Druck. Also was was seid ihr denn Übermenschen? Also das ist doch totaler Blödsinn. Es ist, also ich kann doch auch, also ich kann auch meine leibliche Tochter mal finden. Das ist ja, ja also ist ja und normal. Die, und die
2: Pflegekinder auch? Ja
1: klar, ja. natürlich. Und ähm, na, natürlich habe ich diese Kinder nicht geboren. Ich hatte sie nicht in meinem Bauch und ich habe sie nicht von Baby an. Und ne, es ist schon ein emotionaler Unterschied zwischen meinem leiblichen Kind und meinen Pflegekindern. Ist es? Aber ich glaube, das ist halt auch genetisch bedingt.
2: Und der darf da ja auch sein, oder? Ich habe so das Gefühl, wie ich dich jetzt ähm, oder euch beiden jetzt so kennengelernt habe. Wir haben ja nicht viel darüber dann gesprochen versucht, das immer so auszusparen. Ja, wir dürfen nicht. Aber genau das habe ich eben bei euch, dass das so authentisch ist, dass ihr eben genau das, ihr liebt die und das ja. ist offensichtlich, aber ihr habt auch nicht den Anspruch zu sagen, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Nee, das ist ja auch, also das wäre vermessen. Das ist ja totaler ja. Blödsinn.
1: Das ja. ist ja so wie, ich behandle alle meine Kinder gleich. Wenn ich diesen Satz, also mal ganz ehrlich, denkt doch mal über diesen Satz nach. Ich behandle alle meine Kinder gleich. Nee, dann müssen wir uns echt nach dem jüngsten Kind richten. Ihr müsst alle um sieben ins Bett. Und also, ne? Ja. Ich sag das auch zu Hause: jeder wird hier unterschiedlich behandelt. Was ja nicht bedeutet, dass der eine mehr Liebe kriegt als der andere oder mehr Aufmerksamkeit oder was weiß ich, sondern bedürfnisorientiert. Ja. Zack, fertig. Und wenn, also ja, oder? Ja. Mal ganz ehrlich. Und Klar hatte ich auch Momente, wo ich gesagt habe ich schmeiß das alles hin. Wer hat das nicht in seinem Job? Ja, herzlichen ja. Glückwunsch, dann machst du einen ultra geilen Megajob, den ich ja auch mache. Ja. Trotzdem gab es Momente, so nach der vierten Durchwachten Nacht, ja, ja ich kann nicht mehr. Ja. Also ja, aber ja. dann kann ich das auch sagen und dann hat man ja auch ein Netzwerk drumherum, die das mit auffangen, die Leute und die Menschen und überhaupt. Und dann möchtest du das Mikrofon. Mhm. Ach so. Ich ja. bin noch nicht zu Ende. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann kann man das auch einfach so mal sagen. Aber dann ist ja auch gut.
2: Ja. Also, ne? Meinst du, das hat dir auch geholfen oder euch, dass du eben das halt auch sagen konntest? Ja, natürlich. Ich, ja. Und ich merke
1: ja auch, ja. ne? das ist so, wenn ich dann so ähm, ich, mich auskotze über die große Wahl, voll pubertär oder was ja. weiß ich. ne? Und das bei irgendwem mache... Und der dann sagt, ja, ne, das ist auch voll Kacke von der. Und dann, dann merke ich so innerlich so, äh, Löwenmutter, was? Ja. Hast du jetzt schlecht über mein Kind gesprochen? Das geht gar nicht.
2: Ja, ja. so ist das. Ja, oh, jetzt habe ich so tausend Sachen im Kopf, die ich fragen will. Aber jetzt willst ja, du erst mal ja, was bitte. sagen, Tim. Ja,
0: mir geht's es nochmal um das Netzwerk. ja da Was uns unterscheidet, dass es halt ein professionelles System ist. Ja. Und, ähm, wir haben auch ein Netzwerk von dem Träger selbst, das heißt wir müssen Supervision machen, was auch sehr toll ist. Frau Busley haben wir da in Wannscheid auch.
2: Und das Supervision Herz heißt dann, wer ist dann dabei? Also
0: äh, die Supervisorin und mhm. wir beide. Und ihr beide. Ja. So ein, so ein Konzept oder Konstrukt hat natürlich, wann ist man Paar, wann arbeitet man, wann ist man Vater, wann ist man äh, Mitarbeiter oder Fachkraft. Das ist natürlich ein großer Spagat, den man machen muss. Und dann ist eine gute Super Supervision sehr, 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 sehr wichtig. Und ein gutes Netzwerk heißt auch, der Träger ist dafür zuständig auch oder jetzt unser neuer Träger Patchwork, der hier in Bochum sitzt. Der, mit dem haben wir halt Konzepte entwickelt, wie wir uns als Paar auch entlasten können. Mhm. Das heißt, wir haben jemanden im Monat eingestellt, der auch eine Fachkraft sein muss, der dann vorbeikommt und äh, die Kinder übernimmt, so dass wir auch mal essen gehen können. Mhm. <lacht> Weil die einzige Feierabend von uns ist, nachdem wir Ruby morgens in die Schule gebracht haben und dann ja. haben wir die Zeit, bis sie wieder aus der Schule kommt. Das ist das, eure Freizeit. Das ist unser das Feierabend. Genau. Nach ja, was total ist. witzig ist wahrscheinlich, die ganzen Leute in der ja. Schule denken, wir arbeiten nicht. Ja, genau. Da sind sie schon wieder immer zu zweit. Die bringen das Kind genau. immer zu zweit.
2: Genau. Ja, genau.
0: Neureiche. Geil. Geil. Genau,
1: geiles Vorurteil. Ja, ja. ja das stimmt. Ja, ja, wir müssen halt nicht ja. arbeiten. Wir ja. sind einfach vermögend. Genau.
0: Ist für viele auch schwierig. Ja. Also manche sehen das als Arbeit, was wir machen. Ja. ja nicht, dann sagen wir, dann besuch uns doch mal drei Tage und dann sagen wir, ja. aha. <lacht> ja,
2: genau.
0: Oder mach es mal zwei ja, Stunden mit den Kindern. Es ja, gibt und dann ja auch man.
2: diesen Vorwurf äh, von wegen, ihr macht es doch auch wegen der Kohle nur, oder?
1: Na, natürlich.
2: Ja. Bis, sie dann, bis sie dann merken, wie viel wir verdienen und das
1: dann mal runterrechnen auf den Stundenlohn. Dürft ihr das sagen? Also ich, meine, das ist ja einfach,
2: ich könnte das nachgucken,
1: oder? Ja, das könnte man nachgucken. Man äh, macht halt äh, Verträge mit ja. dem, mit dem ähm, Jugendamt, Da werden halt Tagessätze ausgehandelt. Das sind ganz normale Tagessätze wie ja. Heimunterbringung, ja. Heimplätze. Der also man wird nicht reich. Ihr macht das nicht. Nee, man wird nicht reich davon. Man kann natürlich als Familie davon leben. Mhm. So wie als würden Mama und Papa oder das Mama Arbeiten und Mama so. und oder Papa und ja Papa. Ja. Habe ich jetzt alle? Ja. Arbeiten gehen, ja. dann geht das ja auch. Ja, ne? genau. Also ja, irgendwie. Ja. Genau. Und so ist das auch. Aber man, man wird jetzt nicht reich davon. Ja. Und man kann ja auch nicht unendlich Kinder aufnehmen. Das nee. ist eine 1 zu 1 Betreuung. Ja. Und ich bin eine Person. Und genau. Ja Tim auch.
2: So, warte, jetzt muss ich mir, mir kurz, jetzt habe ich so viele Fragen. Und zwar habe ich jetzt erst noch mal dieses, also Supervision habt ihr einmal im Monat. Also es sind ja wirklich ähm, auch viele... Bürokratische Dinge, an die ihr euch da zu halten habt, oder? Na, dann besucht euch doch bestimmt das Jugendamt, beziehungsweise der Vormund, so ja, heißt es doch. Ja. Auch einmal im Monat ist das doch jetzt. Ja, oder? genau.
1: Also der, der Vormund ähm, besucht uns
2: ja. und ähm,
1: spricht dann halt mit der Großen, weil nur sie hat halt einen Vormund, der uns besuchen kommt. Bei den Mittleren ist es ein bisschen anders. Ähm, genau. Und, ähm, dann gibt es halt Termine mit dem Jugendamt, Hilfeplangespräche. Und da. dann kommen die so zu euch? Nee, das ist auch, das war früher so, ja. dass die wirklich alle immer zu uns gekommen sind. Und ich habe halt zum Beispiel gesagt, ja, ihr müsst euch die Schuhe ausziehen. Weil, ist mal zu Hause, also, das sind halt ja. auch meine Regeln, ne? Also, ja. ist mal zu Hause und bitte zieh ja. dir deine Schuhe aus, wenn du reinkommst. Weil du warst damit draußen. Ja. ja. das wollten die nicht. Ja, eine Person davon wollte das nicht. Und ich war so fassungslos. Also, weil es ist ja mein Zuhause. Ja. Und die haben dann wirklich erwartet, ja, bei uns gibt es dann Kaffee, Plätzchen, Tee, wie das halt so im Jugendamt ist. Ja, ja. aber, ja, was bin ich denn hier? Ja, ja oder? Ja. ja, genau. Und deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, nee, dann... Und,
2: und das heißt, ihr fahrt da einmal im Monat hin? Genau. Mit genau. der großen, Ihr beiden mit der Großen und dann, wie muss man sich das denn vorstellen? Dann sitzt ihr, sitzt ihr da an einem Tisch mit Kaffee und Kuchen genau. und äh, dann...
0: Hilfeplangespräch wie, wie, ja, äh, bei das, der großen ja. ist ähm, da gibt es keinen Kontakt zur Herkunftsfamilie, nur das wollte zur, ich euch zur jetzt Schwester. Noch da nehmen tatsächlich nur der Vormund, der Träger, in dem Fall die Koordination, äh, wir und äh, Mitarbeiter vom Jugendamt teil, und dort werden Ziele vereinbart, die dann die dann das Kind einhalten muss, und äh, wir einhalten müssen. So, weil zum Beispiel der Träger auch eine Kontrollfunktion hat, uns gegenüber. Das heißt, die kommen auch noch einmal im Monat zu uns oh und sprechen mit uns.
2: Aber die kommen dann wiederum zu euch?
0: Ja, die Gott. kommen zu uns, ja, ja weil die auch äh, mit den Kindern sprechen.
2: Und was fragen die dann die Kinder? Ob es denen gut geht genau. bei uns?
0: Genau, einfach, genau. Ja. Richtig. Ob
2: es Probleme gibt. Also,
1: aber das sind im Beisein von euch, oder? Oder alleine. Ja, okay. Also, also, ja, wir arbeiten halt gut, ne? Wir haben nichts zu verbergen und die Kinder ja auch nicht. Nee, okay. Das ist also für die große, und die ist jetzt so lange bei uns und die ja. ist wirklich stark bindungsgestört, also so ganz doll bindungsgestört. Ja. Und sie liebt uns und ihre Fam Wir sind ihre Familie. Und das hätte auch die Psychologin, die ähm, sie betreut, schon seit sehr langer Zeit, niemals gedacht. Also viele Menschen hätten das niemals gedacht, dass sie jemals dazu fähig sein würde. Und sie liebt uns abgöttisch. Ich bin ihre Mama und sie, sie sagt auch zu mir: Warum hast du mich nicht geboren? Oh, so. Ja, toll, oder? Ja, oh. da, ja. Da kriegt man, da kriegt man ein bisschen ja. Pipi in die Augen. Ja, ich weiß. Ich finde das auch. Und also, sagt sie auch Mama? Wird sie so gerne? wird sie Aber so ist gerne? So, ja. ja ähm, wir hatten das eine Zeit lang, da hat sie dann Mama gesagt, aber dann, da war sie halt noch in einer Phase, wo noch sehr viel Arbeit notwendig war und sie war, äh, sie sie kann nicht so gut mit Grenzen umgehen und Nähe, Distanz. Das war sehr schwierig für sie, mittlerweile klappt das viel besser, aber sie hat mich quasi einverleibt, sie wollte mir in den Uterus klettern, ehrlich und das war dann zu viel, also für mich zu viel, ja. habe Ich habe gesagt, stopp. Ja. Ah, ah, ich liebe dich, ja, und ich bin deine Zweitmama, bin ich. Ich bin nicht deine Bauchmama, aber jetzt nennst du mich Katja. Ja, genau. Und das war halt für mich wichtig, weil ich bin erstickt. Also ja. das war kaum zu ertragen. Ach, jetzt ist das, jetzt ist das nicht mehr so. Nee, ja. jetzt, ist, jetzt ist sie auch älter, ne? Ja, jetzt so. ist sie auch älter. Genau. Ja. Aber zum Beispiel die die Verbindung, die sie hat zu unserer leiblichen Tochter, das ist unfassbar. Die wird für unsere Ruby durchs Feuer gehen. Das ist der Wahnsinn. Also so eine schwesterliche Verbindung. Das ist also. Wie ist das denn für Ruby? Die ist ja so aufgewachsen. Ne? Ja. Sie wurde ja da rein geboren. Für sie gibt es das ja nicht anders.
2: Aber weiß sie denn darum? Ja. Also diese ganzen. Ja. Weil Ruby ist ja, kann man ja sagen, sie ja. ist jetzt sechs. So ja. wie meine kleinste Tochter. Ja. Da kennen wir uns ja. Auch. Also kann man ja schon sagen. Und ja. dann. Ähm, ja, weil ich mich halt frage, was würde ich jetzt meiner Kleinsten sagen? Mhm. Was, also natürlich ist die da reingeboren mhm. ne? und ich habe ja zum Beispiel auch ein Patchwork-Kind, ja. ist es ja jetzt nicht Pflegekind, aber ich kann das alles so verstehen, wie das ist. Weil wir haben auch damals total viele prophezeit so von wegen, das sind ja keine richtigen Geschwister. Ja, und ja. Und so, ne? Ja. Ne? So ja. von wegen, ne? Ja. Die sollen das mal sehen. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast. ja. Und ja, für die ist das halt normal. Ne? Ganz genau. Und das ist normal.
1: Und ich habe auch ähm, Halb- und Stiefgeschwister. Ja. Also was ist da? Es gibt das, das habe ich auch. Ja. Und einer meiner Halbbrüder, wir sind quasi Zwillinge. Also es ist ein totaler Blödsinn zu glauben, ähm, dass da keine echte, innige Beziehung möglich ist oder dass das immer nur so... nein nur so das
2: Wort, ne? zum ja. Beispiel Stief. Ne? Das heißt, deswegen, in wir sagen das auch nicht. Nee, also Wir sagen das auch nicht und in Schweden zum Beispiel, in den skandinavischen Ländern sagen wir ja zum Beispiel extra, also extra Mama, extra Papa. okay Ist doch viel logischer, ja. also noch jemanden dazu zu bekommen. Und das als sagen als wir
1: auch. Wir sagen ja? auch, zum Beispiel bei unserem Mittleren, der Mama und Papa noch hat im Hintergrund, wo auch Besuchskontakte bestehen, ähm, da sagen wir auch, guck mal, du hast so viel Glück. Wie geil ist das denn? Du hast zwei Mamas und zwei Papas. Das ist doch der Wahnsinn. Und für Ruby ist das auch so. Also ja. das sind ihre Geschwister, ganz klar. Sie weiß auch, okay, da ist so einiges schiefgelaufen in der Herkunftsfamilie von den Kindern. Deswegen sind die Kinder jetzt bei uns und die bleiben bei uns mhm. und das ist für sie total in Ordnung.
2: Und für Sie ist es auch nicht so, dass es zum Beispiel, also ich sage mal, die ja. sind ja beide jetzt, also ich bin ja überhaupt nicht vom Fach ne? und ich gehe da ja. jetzt einfach nur mit meinen... Ja, als Laienhafte, als Mama, die halt Emotionen hat dran und ich sage jetzt einfach so, die sind ja traumatisiert ja, wahrscheinlich, ja, ja. stark traumatisiert, ja. haben echt nicht so schöne Sachen ja. erlebt und ähm, sind ja zum Teil auch sehr, zum Teil auch gewalttätig oder machen was, alles was sie ja, erzählt ja. habt, machen komische Sachen. Machen komische Sachen. Genau, genau. Ja, reden ja. komische Sachen. Ja, reden komische Sachen, genau. ja. Aber, und ja. Was, ja.
1: Ja, ähm. Stimmt, das kann alles so sein. Wir, ähm, also ich war ja in der Luxusposition zwei Jahre lang die große Chance kennengelernt zu haben, zwei mhm. Jahre lang intensiv. Deswegen wusste ich, sie ist zum Beispiel nicht gewalttätig ähm, gegen andere Menschen oder gegen sich selbst, ist sie nicht. Gegenstände, ja, ist ein anderes Thema. Aber das, das, ja, meine Güte, ne? Ja. So und dann guckt man sich ja auch die Kinder vorher an. Also man man sagt ja nicht, okay, jetzt nehme ich ein zweites Kind auf und dann ist es morgen da. So ist es ja, ja nicht, sondern man hat ja die die Hilfeplanberichte, die man sich vorher durchliest, der Träger filtert schon Anfragen, könnte das zu Familie passen, ja oder nein, äh, weil nicht jedes Kind passt ja zu jeder Familie. Man kann sich ja auch nicht leiden vielleicht, ne? also ja. man muss sich auch kennenlernen. Und also so war das dann
2: bei dem zweiten dann sozusagen, dass ihr
0: ja, der Mittlere, ähm, das ist quasi der zweite Mittlere bei uns. Ja. Wir hatten vor ihm bereits ein Kind ähm, mit FASD. Das ist quasi so meine Profession gewesen damals. Und ähm,
2: was du, da war, was heißt war
0: äh, fetales Alkoholsyndrom. Trinken in der Schwangerschaft.
2: Oh, okay, ja. Genau. Und wie, was, wie hat ne, Wasser hat,
0: sollte man schon viel trinken in der <lacht> Schwangerschaft.
2: Okay. Ja. Und wie hat und, sich das geäußert?
0: Äh, war einfach ähm, zu heftig. Also mhm. Suizidalgefährdung, Fremdgefährdung war dann einfach nicht geeignet für eine SPLG und durch, da mussten wir auch durch eine harte Schule. Das war wirklich von Fenster absichern bis... Boah, Aufpassen okay. niemals mit Ruby alleine und so. Und wo wir dann auch, da kamen wir auch an einem Punkt an, an einer Grenze, obwohl wir den getroffen hatten öfters und so, kam das erst so nach ein paar Monaten, dass das untragbar ist. So, das passt. Das, da sind ja. wir auch schon durch. Genau. Okay. Und dann wussten wir aber, worauf wir achten mussten und haben uns dann dementsprechend den aktuellen ausgesucht, was wundervoll ist.
2: Und wenn der passt. Okay. Ja, und wenn man den dann, also als wie lange war der bei euch, der erste Mittlere? Ähm, ein Jahr, ne? Ja, ja ein Jahr. Wie war das dann, sich das einzugestehen, das packen wir nicht so? oder ähm, nicht gut ist. das ist nicht Eigentlich war das von vom
1: Universum gegeben. Also ich war, ich war die Hauptzeit halt alleine mit ihm zu Hause und es war so, dass ich schon weit über meine Grenzen hinausgegangen bin. Und das ganz oft meine Mutter einspringen musste und Ruby schützen musste und so, weil wirklich eine Person rund um die Uhr für diesen ähm, Menschen zuständig sein musste. es ging gar nicht anders. Ähm, und dann, da war es halt noch so, dass die Eltern ein Sorgerecht hatten. Und äh, die dann von heute auf morgen gesagt haben, ja, jetzt wollen wir ihn auch wieder haben. Wo alle gesagt haben, alle, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Aber weil halt verschlafen wurde, das Sorgerecht zu entziehen, haben sie ihr Kind wiederbekommen, was dann exakt für zwei Wochen gut ging, bis dann alle Kinder aus der Familie rausgenommen wurden und äh, untergebracht wurden. Und er jetzt halt in einer Einrichtung ist, eine geschlossene Einrichtung, Genau, für seine Probleme. Mhm. Ja, und da ist er halt gut aufgehoben. Wir sind halt keine
2: geschlossene Einrichtung, wir sind ja. eine Familie. Ja. Aber krass, wenn das so an eure Grenzen ging und ihr quasi eure Tochter schützen ja. musstet, dass ihr danach euch dann, also ihr hättet ja auch sagen können, okay, wir schmeißen jetzt alles hin und geben auch die Große ab. Und, und dann habt ihr... Ich, so, so was darfst du nicht sagen. Genau. aber kurz <lacht> habt ihr es gedacht. Und dann habt ihr aber gedacht... Ich mach, wir machen wir wir machen weiter. Wie kommt man denn dann dahin? Weil es einfach wirklich eure Passion ist, ist das ja, so? Ja, also ja. Das hätte ich nie
1: gedacht. Ich ich komme halt, sagen wir so, ich habe ein bewegtes, buntes Leben hinter mir und ich war frei und wild und das exzessiv. Und ich konnte mir nicht vorstellen, Mutter zu sein. Also ganz lange gar nicht. Das war für ach nein. <lacht> <lacht> Nach mir die sinnflut ehrlich. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ich habe dieses Kind gesehen, sie ging durch die Tür und ich wusste, oh mein Gott, sie ist das süßeste, liebenswerteste Wesen auf diesem Planeten und ich, ich werde sie nicht mehr loslassen, das ist meins. Ich habe dran geleckt, das ist meins. Und ähm, dann habe ich auch noch meine Tochter gekriegt. Ja, du bist selber Mama. Also es ja. war um mich geschehen. Ja. ja, also ich weiß nicht, mein Herz ist voll damit. Ich kann, ich kann nicht anders. Hinzu kommt, dass ich in der freien Marktwirtschaft nicht überlebe. Ich muss sehr selbstständig arbeiten können. Ja. Das, also anders geht's, funktioniert's nicht. Ich habe es viele Jahre ausprobiert. Ja.
2: Also es, ist alles so. Es ist, es ist, ist so ein bisschen so wie, wenn man, ähm, ja, wenn man so jemanden trifft, der von seiner Patchwork-Familie erzählt und sagt, das ist alles super. Nee, man Quatsch. Man denkt, man, Blödsinn. Aber, ja, <lacht> aber ihr seid, aber ihr seid schon sowas wie ein Paradebeispiel, oder? Nee.
0: Ähm, der, der Spagat zwischen Paar sein, Ehepaar, Eltern, Arbeitskollegen.
2: Ach das stimmt, knallt auch, Arbeitskollegen. Das ne?
0: knallt auch richtig. Ich, hab, ich kann gut in Team arbeiten, Katja gar nicht. Die administrative Sachen, das, ist, das hat lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, wer was übernimmt. Okay. Und da sind auch die Fetzen geflogen, ganz klar. Und wir müssen uns auch tierisch daran gewöhnen, eine öffentliche Familie zu sein. Ne? Immer ja. jemand zu Hause, immer. Und du bist immer... Das war auch...
2: Auch, dass sehr jemand hart. so viel über euch weiß, oder? Ist das ja. nicht manchmal so? Also gerade diese, alle, die da zu euch kommen oder zu denen mhm. ihr geht da zum Jugendamt und so, alle wissen so viel über euch. Ja,
0: alles, tatsächlich. Alles, ne? Ja, ja. Also
2: es gibt ja Akten ne? ja. über euch, ne? <lacht> so, und das ist ja auch. Ganz, äh, ganz dicke. ja also, so. <lacht> ja. Ja. ja, aber sag mal, wie sieht denn so der Alltag von euch aus? Mhm. Also nochmal ganz morgens mhm. habt ihr die, also das mhm. heißt, wir treffen uns an der Schule, ihr bringt eure Kinder dahin. Mhm. Ach, das ist ja noch ganz interessant, euren Mittleren habt ihr ja tatsächlich an der Waldorfschule, an der ja. untergebracht und ja. das macht ihr, weil ihr das machen wollt und ihr zahlt genau. das auch. Ja, ne? ja, wir ihr das aus, sagt, aus eigener Schule soll es ja. sein. Genau.
0: Klassiker, alle Fachleute sagen, ja, super für das Kind, optimale Schule, das passt, Berichte geschrieben ans Jugendamt und dann, ja, und wer bezahlt das? Nee, machen wir nicht, weil theoretisch könnte er auf eine Regelschule gehen und haben gesagt, das hätte nicht lange funktioniert und jetzt zahlen wir das quasi von unserem Honorar, was auch okay ist. Also haben wir es ja für entschieden und wir glauben auch, das war die richtige Entscheidung.
2: Ja, ja. Genau. Okay. Ja, und dann bringt ihr die Kinder morgens in die Schule? Genau. Und dann also
1: die große geht alleine zur Schule genau. und die beiden kleinen bringen wir zur Schule. Ja, und dann wird erstmal gefrühstückt, ne? Genau. Ja, ganz in Ruhe <lacht> Jogginganzug an und frühstücken. Ja. ja. Netflixen und
2: so. Ja, was, man das, halt so ja, was man halt so macht. Was man abends. Ja, genau. Wenn immer, da habt ihr ja. nicht frei. Ja. Okay.
0: Können nur keine Flasche Wein aufmachen.
2: Ja, leider. <lacht> <du>. Ja, <lacht> das <wird> dann,
1: äh... <lacht> Sehr witzig. <lacht> ja, und dann, 12.15 Uhr. Ja, ho 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 holen wir sie wieder ab. Genau. Und dann, ja, was man halt zu so Hause so macht, ne? Hausaufgaben, Mittagessen kochen, lernen, üben mit den Kindern, ähm, spielen.
2: Und sehen Und die sich, spielen. Und sehen, Sehr die viel spielen. sich äh, noch
0: mehr spielen.
2: Genau. Und sehen die sich selbst als Geschwister, also, <lacht> ja. 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 Sehen Sie. Also
1: total. Also das ist ist halt eine Familie. Wir sind eine große bunte Familie. Ja. Also man sieht es jetzt nicht vielleicht so. Ich weiß gar nicht. Also ich bin schwarz und ja. alle meine Kinder ja. sind weiß. Genau.
2: Und leider ja auch Ruby. Dann ja, die, die, ja, ja, find, was ja. Was ein bisschen ärgert. Das, ja, sind... ich
1: habe. Also ich war halt so ein bisschen erstaunt. Also <lacht> ich habe irgendwie was anderes gelernt in Bio damals. Ja. <lacht> naja. Ja. Ich habe das schönste hellhäutige. Blonde, blauäugige Kind. Ja. Ja. Und die gebogen. anderen ja auch. Ja, die anderen auch. Ja, keine Locken.
2: Wie ist das denn so mit äh, Freunden? Haben sich Freunde von euch ähm, so abgewandt? Ähm, nee.
1: Also man muss halt dazu sagen, ja, wir waren halt auch davor schon bunt und ein bisschen anders. Ja. Ähm, Einige also haben es halt am Anfang nicht verstanden, dass das wirklich ein Job ist. Das ist halt, es wurde halt häufiger so gesagt, ja, ihr, ihr betreut ja halt so ein bisschen Kinder, ihr spielt halt mit Kindern. So wie was man über Erzieher sagt, ne? Im Kindergarten, ja. ne? Kindergärtnerinnen oder Gärtner, das ist ja. halt so, ja, ihr spielt doch den ganzen Tag und trinkt Kaffee. Ja, genau. <lacht> macht das mal. Ja. Das ist ein hartes Leben. Ja, Ja, ähm, ja was da so, so hintersteckt, dass man halt das immer macht. Wir haben ja auch kein kein wirkliches Frei. Ein Anruf von der Schule oder ein Kind ist krank oder irgendwas ist passiert. Samstag Sonntag. Wir arbeiten durch. Wir arbeiten auch nachts. weil ja. so klar, du hast ja traumatisierte Kinder. Nachts ist halt eine schwierige Zeit. Also es gibt eigentlich sogar keine Grenze zwischen Job und Familie. Nee, gibt also es also nicht gibt's wirklich. Ne, gibt's gibt ne nicht so wirklich. Also manchmal tut man so, als wäre <lacht> einfach, das, ja ist ja ist ja Blödsinn. Gibt's ja. nicht. Nein. Das, das müssen ja auch die Kinder dann verstehen. So nee, du bist jetzt Arbeit und jetzt ist Feierabend oder. <lacht> Nur voll. auf dem
0: Papier eigentlich. Ja. ja. Ähm, es kommt immer darauf an, welche Bereiche man abdeckt. Man darf gewisse Sachen im Heim nicht haben. Nehmen wir an, wir hätten eventuell ein Trampoline, so ja. natürlich nicht haben. Dann Warum? müsste ich da Trampolinschein machen. Ah,
2: okay.
0: Und müsste daneben stehen und müsste aufschreiben, wann wer drauf war, rein rechtlich, weil wir sind ja eine öffentliche Einrichtung. Wenn ich dann aber sage, wie sieht es mit meinen Arbeitsstunden aus? Nee, Krass. da sind es Pflegefamilien. Nee. Und da wären wir weit unter Mindestlohn. Ja. <lacht> das wird sich, das ist so eine Grauzone, SPLG. Und das heißt,
2: ihr dürft kein Trampolin aufstellen? Ja, doch, wenn wir uns dann.
1: Nur und <lacht> wenn,
0: wenn wir den Schein haben, dann darf man. Den Schein, ja. Genau, das sind so, es sind schon strenge Richtlinien, so, die es gibt, ähm, aber am Ende ist es ein familienanaloges System, so So sehe ich das und ähm, ja. oh, ach Ruby dürfte aufs Trampolin, die anderen beiden nicht.
1: Ja. Oh. Ja. Es ist halt realitätsfern ja. fremd, das ist halt, ne, das ist auf dem Papier so, so und ja. so muss es laufen, müsste es laufen und ähm, je nachdem, was halt gerade gut passt, sind wir halt eine Familie oder wir sind halt eine Heimeinrichtung. Also wie es für die anderen gut passt. Ja. Und ja. für
2: euch ist aber ganz klar,
1: ihr seid eine Familie. Ja, wir sind eine Familie. Und so wollt ihr auch wahrgenommen werden? Ja, ja, genau. Wir sind eine Familie. Ja. Mittlerweile, also bei mir ist es so, bei der Großen zehn Jahre. Also wenn ich da jetzt noch sagen würde, ja, das ja. ist mein Job oder das ja. ist halt, ich bin halt eine Mitarbeiterin in meinem eigenen Zuhause. Ja, jo, Kann man machen.
2: Ja. Ist dann halt doof. Was, was, Okay, jetzt willst du kurz was sagen. Ja. Ja. Ähm,
0: manchmal ist die Außenwirkung besser. Also wenn man sagt, ähm, wir sind ein Heim, wir haben auch an der Tür ein Schild, wo drauf steht, ähm, wir sind der SPEG in Zusammenarbeit mit Patrick. Ähm, was vieles erleichtert. Wenn die Kinder jetzt bei uns in der Siedlung total abdrehen und die Leute sehen das Schild, dann wissen die, ah, irgendwas stimmt nicht oder der Postbote kommt und die verhalten sich besonders, dann dann sieht man halt das Schild. so Die Außenwirkung hilft uns manchmal, äh, weil letzten Endes haben wir die Kinder ja nicht so gemacht oder wir haben nicht diesen großen Rucksack mitgegeben. Ne? Was uns dann erleichtert, nach außen hin mit denen zu, mit denen zu arbeiten oder das zu rechtfertigen, schaut mal, das, das sind jetzt nicht, wir haben die jetzt nicht so gemacht, Kommen, die bringen das mit. So, ne? ja. Deshalb ist die Außenwirkung und die Positionierung nach außen, die professionelle, manchmal sehr wichtig. Auch den Eltern gegenüber den Leiblichen zum Beispiel. Mhm. Ne, da ist man dann eher eine, eher eine Fachkraft. Und wir halten uns natürlich an alle Regeln, die uns aufgestellt werden. Aber im Herzen ist das Ganze bei uns. Äh,
2: sind wir sind eine Familie, ganz Tragt klar. habt ihr da nicht auch manchmal so, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, im Urlaub oder so seid und einer knallt dann so durch, ja. dass ihr so denkt, ja. Fliegekind. Urlaub.
1: Ja, ich Fliege. war gerade sagen gewitzig. Ja, Urlaub, Urlaub, Urlaub lustig. Ja, äh, absolut. Da ist es dann echt gut, dass sie anders aussehen als ich. Ja? Dreh ich drehe mich dann um und gehe in <lacht> <lacht> uh, nee. Ja, ist es. Aber das ist, also mittlerweile habe ich so ein dickes Fell. Ja, die Leute reden sowieso. Dann gebe ich denen was zu reden. Also ehrlich, ich habe nicht viel Urlaub im Jahr. Also es ist halt auch nicht so günstig mit allen dann. Es muss halt so sein, dass die eine Auflage ist, die dürfen nicht zusammen in einem Zimmer schlafen, weil Geschlechter müssen getrennt sein, bla bla. Also, ja, Ja, das ist halt so eine ja, Heimauflage. Ja. So, dann ist das alles echt immer exorbitant teuer, weil ja. jeder braucht ein Einzelzimmer und dies, das. So, ist mir egal was die Leute reden, lass sie reden, ehrlich, weil ist mein Urlaub, ist mein Leben und wenn man, ja, die sehen jetzt eine Momentaufnahme, ich sehe, mein Gott, haben die sich positiv entwickelt in den letzten Jahren, dass die da kreischen, bellen, wirren über den Flur rennen, ja, lasse doch, ja. mit 15.
0: Aber am Ende ist es für uns nicht wirklich ein Urlaub, muss man sehen, weil ja. eigentlich verlagern wir die Arbeit eigentlich nur irgendwo anders hin. Natürlich. Zum Ort, der unbekannt ist für die Kinder. Und jeder weiß, Strukturen für Kinder geben Sicherheit ja. und immer Rituale. Ne? Das ist dann natürlich, wenn man das auslagert, äh, für uns kein, definitiv kein Urlaub. Das ist dann Urlaub. natürlich auch
2: nochmal anders zu einer herkömmlichen Familie, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm,
0: Deswegen haben auch viele Freunde zum Beispiel manchmal nicht verstanden, wenn wir sagen, so, nee, die fahren jetzt auf eine Freizeit. Ja. Oder wir fahren nur mit Ruby in Urlaub. Das ja. passiert auch. Dass die Kernfamilie in Urlaub fährt. Wie könnt ihr das machen und so. Aber manchmal braucht man den Abstand und die Pause auch zusammen, so, ne?
2: Und wie ist das
1: dann für die anderen beiden? Sind die, wenn ja, die traumhaft. Nein, die haben ja auch Pause von uns. Ja, also, ist uns ja, ja, natürlich. Ja, die und haben die ja. denken dann nicht, jetzt, jetzt Nein. Schieben sie uns ab. Nein, die gehen auf Reiterfreizeit oder Zelten oder was. Ja, voll geil. Ja. Und die sind weg. Von der Aufsicht. Ja, ja die ja. können sich natürlich und ähm, die fahren ja dann in Gruppen mit, die so sehr ähnlich ticken wie sie selber und dann merken sie zum ersten Mal, Oh, ich gehe da unter in der Masse. Ich bin nicht derjenige, der auffällt, sondern die sind alle so wie ich. Ja, super und da ist ja fachpersonal geschultes Personal ist ja für die wirklich Urlaub also so richtig Urlaub ist doch auch toll mal weg von Mama und Papa die alles ja. kontrollieren ja. ja und für Ruby ist das auch gut dass sie da mal Pause von hat
2: also dass von sie mein, den, genau das ja. mein, ich meine ich kenne ja ähm, diesen Vorwurf von ähm, leiblichen Kindern an mhm. an ihre Eltern die Pflegekinder ja. hatten so von wegen ich ich war nie wichtig genau so genau was denken ihr darüber? Das ja
1: kann ich verstehen. Also wenn es so wenn es so gefühlt ankommt, dann ist das natürlich die Realität für das leibliche Kind. Deswegen achten wir da sehr drauf, ganz klar, weil wir wissen ja, was Traumatisierung mit Kindern anrichten können. ja, Aber ja das äh, tun wir ja. vermeiden bei unserem leiblichen Kind, ganz klar. Und Ruby ist halt eine Persönlichkeit, die braucht ihre Auszeiten. Und ihre Ich-Momente, wo sie für sich alleine ist und die beiden anderen sind halt sehr, ja, einnehmend, mhm. reden sehr viel und sind lauter ja. und so.
2: Ja. Und dann hast du das nie, also, hast du das dann nie, dass du denkst, so, jetzt lass die mal in Ruhe hier und. Ja, doch, gut,
1: das kann ich auch kommunizieren. Ja, ja. Ja, klar. Dafür hat ja auch jeder sein eigenes Zimmer und wir haben einen großen Garten und, ja, klar.
2: Und dann geratet ihr aber nie an dem Punkt, dass du denkst, dass ihr denkt, nee, das ist aber schlecht jetzt für mein leibliches Kind.
1: Nee, darauf achten wir ja. Also das ist ja wirklich dann der professionelle Blick und da wird dann halt auch unterbrochen. Da wird ja. dann halt auch, ja, ähm, sagen wir, andersartiges Spielverhalten, wird dann reglementiert. Wird ja. dann gesagt, ja, nee. Und jetzt ist
2: Schluss, Feierabend hier. <lacht> andersartiges Spielverhalten ist ja.
0: Und ich würde auch sagen, das ist das Anstrengste bei uns an der Arbeit, die Hab-Acht-Stellung. Ja, genau. Wir müssen ja jedes Spiel, was zu Hause ist, beobachten und wir haben immer alle Antennen auf 100 Prozent. Und das merkt man dann abends, wenn man das, wir haben jetzt eine gewisse Ausdauer über die Jahre bekommen. <lacht> Aber das war am Anfang wirklich so, boah, ich muss wirklich jeden Schritt, jedes Wort, was gesagt wird, jede Handlung muss ich beobachten und äh, um Ruby auch zu schützen, ne? gerade so in den Anfängen. Und das würde ich sagen, ist der Hauptteil äh, bei uns in der Arbeit und das Anstrengendste.
2: Aber das macht ihr die ganze Zeit, also weil ihr auch vermuten <lacht> müsst, also ihr dürft ja nicht darüber sprechen, mhm. ähm, was die beiden vielleicht anstellen könnten, ähm, Gewalt oder...
1: Gewalt schließe ich wirklich aus. Also nicht bei unseren Kindern. Mhm. Nee, es ist eher so, dass etwas passiert. Nicht mit Absicht, sondern manchmal, der Mittlere zum Beispiel kann dann nicht anders, weil es ihn reizt, irgendwas doch eher Gefährlicheres zu tun. Und da können ja echt Unfälle passieren. Also wirklich, ich rede von Unfällen oder... Das, so so Unsere SPLG-Kinder haben halt nicht gelernt, in den jungen Jahren miteinander zu spielen oder mit anderen äh, Kindern angemessen umzugehen. Das haben sie halt nicht gelernt. Sondern das war bei den Münderinnen zum Beispiel, Ellbogen raus und ich muss überleben. Ich Und es geht nur um mich. Weil ich bin mir der Nächste und wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann werde ich hungern. Also Ellbogen raus, kämpfen. Ja, dass man das jetzt nicht mehr braucht, das ist halt wie so ein Kriegsüberlebender. Ja, das muss er erstmal lernen. Mhm. Und, und, dann wird halt so eine Kleine halt auch zur Seite geschubst und ja, jetzt bin ich erstmal dran. Ja, das, ne, da muss man natürlich aufpassen. Ja. Ganz klar. Fertig. Ja. <lacht> okay. Ja.
0: Bei der Großen kam dann hinzu, dass wir dann auch Haustiere hatten und äh, da sie Probleme mit Tieren hatte, ähm, musste dann da auch drauf geachtet werden. Ne? Das war da gab es auch einige Vorfälle, wo wir sagen so. Hoha. Jetzt zum ersten Mal haben wir wieder ähm, Ratten zu Hause. Voll schön. Und sie kann jetzt äh, zeigen, oder zeigt im Moment sehr doll, welche Veränderungen sie durchgemacht hat, und kümmert sich einfach wundervoll um die Tiere.
2: Und seid ihr dann stolz? So, also darauf, was ja, ihr ja. was ihr ja. ihr gegeben habt? Ja, total. Weil also
1: ich oder wir beide, wir geben ja da echt alles rein, wirklich alles, weil wir auch viel dafür aufgeben, wirklich viel von unserem Privatleben, von unserem Liebesleben, Eheleben, alles. Wir geben ja wirklich viel auf. Und wenn man dann sieht, dass das auch Früchte trägt, also dass es nicht für die Katze ist, dann ist, doch, also dann ist doch richtig geil. Und wenn andere professionelle Menschen sagen, Psychologen und Therapeuten, nee, das wird sich auf gar keinen Fall verändern. Das ist so tiefgreifend, diese Wunden, die dazugefügt wurden, diese Verletzungen, all das, das, das wird sich nicht verändern. Das ist so schlimm, die dann nach ein paar Jahren sagen, ja, wie habt ihr das gemacht? Das so, ja, geil, ne? Ja.
0: Das Problem ist, man merkt das aber erst Jahre später. Ja. Ist ja jetzt nicht so, wir haben ja nicht einen Beruf, wo man, man schafft ja nicht unmittelbar was. Ne? Ja. Also man handwerkt nicht und hat was gebaut und hat ja. was geschafft, sondern genau. man sieht es dann über Jahre. Bei uns war so in der letzten Zeit, da hat die Große ihre Schwester getroffen, die ähm, noch mal zwei Jahre älter ist. Und als die sich begegnet sind und so zehn Minuten gesprochen haben miteinander, da ist es uns wie, da haben wir gedacht, okay, das, okay, jetzt sehen wir, die. Die haben wir haben ihr Werte mitgegeben, das ist die Veränderung oh, und die hat Ansichten vom Leben und so und okay. Das, das kommt dann erst. Dann kommt so diese Bestätigung, die man äh, braucht und äh, nochmal so ein Motivationsschub. Ja.
1: Weil man kriegt ja auch keinen, man kriegt ja nicht so, man 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 hat ja kein anderes Arbeitsumfeld, man hat keine Arbeitskollegen, mit denen man sich dann so austauscht oder wo dann mal eine Chefin oder ein Chef sagt, ja, er hat so gut gemacht oder so, sondern ja das muss Du musst ja selber auf die Schulter Wahrscheinlich klassen.
2: Wahrscheinlich auch niemand. Also selbst die vom Jugendamt sagen
1: ja nicht... Ähm, nee, die sind ja auch nicht dafür zuständig. Die haben andere Baustellen, ja. um die die sich kümmern müssen. Ja. Ähm, also wenn dann unser Träger, unser neuer Träger, der ist da Bombe drin. Ja, klar, auch unsere Supervisorin. Ja, aber das ist ja nicht nicht das Alltägliche. ne?
2: Genau. Ja. Aber wie macht ihr das denn? Also was ist denn... Ist es wirklich... Hat das was so mit Leidenschaft zu tun oder... Ja, wie 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 schafft ihr das? Ja, ich
1: glaube, das hat was mit Leidenschaft zu tun. Das hat auch was mit ähm, ja, das ist meine innere Bestimmung, glaube ich. Ähm ich weiß nicht. Also ich denke da gar nicht so drüber nach. Das ist nicht so, dass ich jetzt morgens auch... Oh mein Gott. Also doch, ja. Nein, das war total gelogen. <lacht> Nehmen wir kein Morgensbeispiel. <lacht> Morgen sind <denn> ganz schlimm. <lacht> nein, aber sagen wir täglich daran denke, wie furchtbar und grauenhaft mein Job ist. Also wenn das so ist, dann muss ich den Job ändern, wechseln. Also, ja. das, also das ist doch bei jedem so. Ja. Also ich ich könnte... Ich denke mir halt, oh mein Gott, wie kann man Tag für Tag, weiß nicht... Als Chirurgin arbeiten, Menschen aufschneiden und so. Also da denke ich mir, oh mein Gott, wie kannst du das nur? Ja. Oder ich
2: weiß nicht, im Büro sitzen, ich würde durchdrehen. Aber was liebsten jetzt an deinem Job oder ihr beide? Sag mal erst jetzt erst du jetzt hast du doch das Mikro. In Hand. Was was liebst du daran? Ähm, die Freiheit, ähm, dass ich
1: ja ich bin halt auch wirklich von der Seele her Sozialarbeiterin. Ne? Menschen sind mir wichtig und vor allen Dingen die Schutzlosen, Hilflosen. Um, die beiden, die, die können ja für nichts was. Also die wurden ja so gemacht, es, es wurde denen ja zugefügt. Ja, dann, dann bin ich gerne ein Pflaster. Ja, genau. Mama sein und Pflaster, ey, geil. <lacht> ja, das liebe ich. Ja, ich liebe das echt. Außerdem, ähm, ich weiß, ich, ich, ich weiß, ich habe Diskriminierung erfahren, ich habe Rassismus erfahren, ich habe all diese schlechten Sachen erfahren in meinem eigenen Leben. Und dann die Löwen zu sein, die meine Kinder so stark macht dafür, dass die damit umgehen können, weil die werden anecken. Also ganz klar, hier in der Gesellschaft laufen die nicht ganz so rund. Ja, okay. Aber ich habe, oder wir haben dafür gesorgt, dass die damit umgehen können. Und dass die ein dass gesundes... die gesellschaftsfähig sind dafür, dass... Und, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Sondern dass die einen Selbstwert kriegen. Dass die sich selber lieb haben. Das, ja... Das gebt ihr ihnen mit? Ja, also das ist so ja. das, was ich denen mitgeben ja. möchte. Ja, Jetzt bist du dran.
0: Was ich an dem Job liebe, für mich ist das die intensivste Form, einen Erdling retten zu können. Also ein retten klingt so... Ja, ja, das hatte
2: ich mich gefragt. Ob nee, so, so ist, so ist es Retter nicht.
0: Nee, es ist einfach die intensivste. Ich hab, wir haben viele Bereiche gemacht, von ambulant bis stationär. Und unserer Meinung nach ist es einfach... Die höchstmögliche und intensivste Form, einen Erdling in die Spur zu bringen und selbst ins Leben hinauslassen zu können. Und das liebe ich und ich bin frei in dem, was ich mache. Also die Einzige, die ich fragen muss, ist meine Frau, <lacht> wenn, wir, wenn wir das machen. Was manchmal voll schwer ist, weil wir so unterschiedlich sind. Aber das war's dann auch. Wir sind ja auch schon sehr selbstständig. Ich liebe das, dass wir selbstständig sind. Ich liebe das, dass ich meine Tochter aufwachsen sehe. Ich gehe nicht um sieben Uhr aus dem Haus und komme um neunzehn Uhr wieder, sondern ich habe meine Tochter jeden Tag. Ich sehe, kriege alles mit so und ähm, um uns inseln zu schaffen katja hat ihre kunst die sie macht ich äh, habe meine musik um aus dem system rauszukommen das ist schon alles ziemlich durchgecheckt bei uns und äh, das das liebe ich irgendwie weil äh, man so viel hat man hat äh, man ist zu hause man ist nicht zu hause man äh, man muss das natürlich alles lernen aber wenn man' es dann gemacht dann ist es für mich äh, der beste beruf so den ich mir vorstellen kann und der Wahnsinn. intensivste
2: dass man das sagen kann, oder? Ich meine, dann hat man doch wirklich, äh, also mehr Glück kann man doch dann fast nicht haben. Also was ihr jetzt gesagt habt über eure Jobs. Ja, es ist was Sinnvolles.
1: Mhm. Also für mich ergibt das zum ersten Mal Sinn. Meine Arbeit ergibt Sinn, also mache ich sie gerne.
2: Ne? Wie ist denn das bei dem Mittleren, weil ihr weil ihr gesagt habt, der hat noch seine andere mhm. Mama und seine, sagt mhm. der Mama zu dir auch? Ja. 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 Und zu der anderen Mama sagt er auch Mama? Ja. <lacht> <lacht>
0: Auch vor der Mama.
1: Auch ja. vor der Mama, ja, ja. Aber die sind auch so cool, das muss man ehrlich sagen. Die sind auch so cool, dass sie auch sagen, so, zum Beispiel beim Besuchskontakt, der ist halt alle, also das stimmt man halt ab. Mit dem Jugendamt, wie oft ein Besuchskontakt stattfindet, ähm, bei uns ist das jetzt alle sechs Wochen, dass dann, ähm, zum Beispiel die leibliche Mama äh, ihren Sohn auf dem Arm hat bei der Verabschiedung, ne, nach der Zeit, und ihn mir übergibt, symbolisch, und sagt, so, und jetzt gehst du wieder zu deiner anderen Mama. Und besser, also besser, welche Patchworkfamilie familie kriegt das so geil hin? Ja. Da müssen andere echt hart für arbeiten. Ja, wie auch, ja, okay. Aber besser geht es nicht für die Kinder. Aber wie sieht das denn in der Realität aus? Muss sie da nicht weinen, wenn mm -mm. sie ihn dir übergibt? Nee, ähm, nein. Das, ist, das geht aber auch zu sehr schon ins Detail, warum ähm, er bei uns ist und so. Nee, das muss okay. sie nicht. Und er kennt es nicht anders. Er ist okay. nicht anders aufgewachsen als mit okay Besuchskontakten und ansonsten vorher Heim. Er war vorher auch in einem Heim und ist jetzt dann zu uns gekommen. Er kennt es halt nicht anders. Mhm. So
0: witzig, wie auf den gestoßen. Er hat gesagt im Kinderheim, wenn ihr mir nicht eine Familie besorgt, dann mache ich hier alles kaputt. Und dann haben wir gedacht, jo der ist gut, der kann sagen, was er will, was er braucht. Den ja, ne? muss man ernst nehmen. Ja, ja wirklich, ja, genau deswegen.
1: Ich meine, das ist doch mit Ankündigung. Wie geil ist das denn? Der hat es ja nicht einfach gemacht und ja. dann wurde erst mal rumgeraten und hat gesagt, ja, ich will eine Familie. Sorg dafür. Und wie, und wie alt war er da? Da war fünf. Und dann habt ihr ihn aufgenommen? Ja, und dann haben wir gesagt, dann haben wir ihn natürlich besucht. Und ne, wir haben dann nicht gesagt, ach, wir sind jetzt eine neue Familie und wir gucken nicht jetzt erstmal an, ob du zu uns passt. Sondern wir waren dann irgendwelche Praktikanten und was weiß ich, ne, irgendwie sowas.
0: Und haben ein bisschen länger geguckt, aufgrund der Vorgeschichte.
1: Ja. Genau, sind immer öfters ja. dahin und äh, er hat mich gesehen und ich bin halt äh, stark tätowiert. Und dann hat er mich angeguckt und hat halt gesagt, boah, du bist so schön bunt. Ich mag bunte Bilder. Und damit war für mich klar, ja. Wir beide, wir connecten. Und somit hat sich dann unsere Beziehung entwickelt. Stückchen für Stückchen.
2: Und toll. Und der ist jetzt auch dann schon drei Jahre bei euch, Ja, ne?
1: genau. Jetzt schon fast vier. Ja, der hat bei Geburtstag dann ja schon fast vier Jahre. Und ist es jetzt für euch klar, dass die bei euch bleiben? Ja, anders geht's nicht. Also mehr kann ich, also das geht nicht. Also das kann ich nicht. Da habe ich auch gesagt, kann ich auch formulieren, was ich will. Finde ich ja, ja gut. Da habe ich gesagt, nee ohne Rückführung. Nur Kinder ohne Rückführung, wo von vornherein klar ist, die kommen nicht mehr zurück, weil das habe ich einmal durchgemacht. Ähm, und das schaffe ich nicht. Ich bin ja also ich bin ja keine Maschine. Ich bin ja emotional verbunden mit denen. Ja. Also das ist, äh, nee. <lacht> Nein, das kann ich nicht.
2: Und äh Redet ihr mit denen darüber? Also haben die zum Beispiel so der Mittlere, zum Beispiel mhm. dann so Fragen? Also ich darf ja jetzt auch nicht so sehr ins mhm. Detail gehen, aber sowas interessiert mich natürlich, mhm. wie das dann so abläuft, weil ich ja selber auch eine Tochter in dem Alter habe und dann so überlege, wie das so wäre, wenn die jetzt noch eine andere Mama hätte ja. und mich dann fragen würde, warum bin ich nicht, also ist das dann zwischendurch immer mal wieder Thema?
1: Ja, bei der Großen ähm, nicht, bei der ist es ganz klar, Sie will auch absolut gar keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter und mhm. der leibliche Vater ist verstorben, deswegen, das ist da kein Thema. Und bei dem Mittleren, für den ist es halt einfach klar, dass es seine Eltern nicht gut konnten, aber dass die so stark waren und sich Hilfe geholt haben. Und die Hilfe waren wir. Und das ist doch, und das sage ich ihm halt auch, ich sag, deine Eltern, da, da ziehe ich den Hut vor. Das sind doch ganz tolle Menschen, die haben gemerkt, ich schaffe das nicht und ich muss doch das Beste für mein Kind wollen und besorgen. Und dann haben sie sich darum gekümmert, dass, es, dass nichts Schlimmes passiert und du ganz schnell zu Menschen kommst, die das halt gut schaffen.
0: Und das haben wir den Eltern auch so vermittelt weil wir haben die immer mit müssen die immer mit ins Boot holen und die sind immer dabei ähm, weil wir das auch wichtig finden dass, mhm. dass, dass der weiß wo seine Wurzeln auch sind
1: Ja das ist ganz wichtig immer wissen wo die Wurzeln sind das ist wichtig für die eigene Geschichte für die eigene Biografie ist es wichtig zu wissen wo komme ich her und selbst wenn es dazu führt, dass man dann sagen kann nee da will ich keinen Kontakt zu haben ich will das nicht mhm. aber alles was so 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 unbekannt ist das reizt doch da will man doch dann hin da will man doch ne das will man doch erfahren also macht man es offen mhm. und dann ist doch auch gut dann weiß man doch Bescheid und dann kann man ja Entscheidungen treffen
2: gibt's auch mal so ganz schlimme Momente also was sind denn so die dunklen Momente
1: hm. für mich war ein dunkler Moment ähm wo die Große halt gesagt hat, also wirklich unter Tränen gesagt hat, warum hast du mich denn nicht geboren? Warum konnte ich denn nicht in deinem Bauch sein? Weil da wurde all der Schmerz deutlich und all das Leid ähm, und auch all die Liebe, die sie halt für mich hatte oder hat. Ähm, ja, das war für mich echt ein dunkler Moment, weil dafür hatte ich ja auch keine, also dafür gibt es keine Erklärung. Das ist halt einfach, ja, scheiße. Das ja. ist einfach alles
2: echt. Kacke. Und das geht so einfach, so pur mitten ins Herz. Genau, genau, so. das war
1: richtig mitten ins Herz. Ähm Hin und wieder dunkle Momente sind, wo ich zu viel erwarte oder zu hohe Ansprüche habe, zu hohe Hoffnungen, die ich dann nach unten korrigieren muss. Das ist so, wenn ich denke, ja, aber die, die die schafft doch jetzt das und die schafft jetzt das und das ist jetzt ein Ziel und, das sind, und dann muss ich das mit der Realität abgleichen und da habe ich dann Zukunftsängste mhm. für sie oder auch für ihn. Das ist halt echt ähm, Situation, wo ich denke, gut, da das haben wir jetzt überstanden. Das haben wir, das große Thema Lügen das haben wir jetzt abgearbeitet und da, na, ist geil, jetzt pures Vertrauen und Glückseligkeit, rosa Ponys und so. Und dann kommt raus, zack, Riesenlüge. Und das ist so, nein. Trotzdem, das, ist, das sind für mich dunkle Momente, weil ich dann halt auch als Mama enttäuscht bin, vielleicht auch von mir selber oder so. Und dann kommen so Sachen wie ja, aber krass, jetzt wird es mir gerade gebeichtet. Ich habe es halt nicht herausgefunden, sondern es wird mir gerade gebeichtet unter Tränen. Da ist ja schon mega Vertrauen. Also, ne, das ist alles so, ja.
0: Und viele dunkle Momente können wir gar nicht nennen, ähm, weil die zu sehr ins Detail gehen würden. Ja. Aber ich, ich sage, wenn es, wenn Gefahr herrscht, wenn meine Familie gefährdet ist zum Beispiel, es gab eine Situation, wo ich nicht da war. Da war ich im Ausland und da war Gefahr zu Hause, eindeutig. Mhm. Das war ein ziemlich dunkler Moment für mich, weil ich einfach nichts machen konnte. Von außen Gefahr. muss man. Fahren, genau, ne? von außen Gefahr war. Und ähm, ich konnte einfach nichts machen und da waren mir die Hände gebunden. Das ist der dunkelste Moment. Du bist irgendwo in Chicago oder so, wachst auf und dann kriegst du einen Anruf von zu Hause und... Pff,
2: Okay. Was genau
0: kann man nicht erzählen, aber es gibt natürlich dunkle Momente, die sich aber, die war weniger werden, je länger man zusammenarbeitet und zusammenlebt.
1: Auch sowas wie, äh, äh, was wir halt auf dem Land erfahren haben mit der mit der Ausgrenzung und mhm. ähm, das ist halt etwas, wo ich dann immer so, ach, sag mal, wo leben wir hier? Ja. Das das war echt so Deutschland 45 und da das war bah. Richtig ekelhaftes Verhalten von anderen. Und da, das ist für mich ein dunkler Moment, wenn ich wirklich Ablehnung und Ausgrenzung von außen erfahre, aufgrund von Kindern, die die Gesellschaft kaputt gemacht hat. Und jetzt nichts mit denen zu tun haben will, da könnte ich echt im Strahl kotzen. Aber ähm, das macht mich eigentlich nur noch trotziger und stärker. Ja, jetzt erst recht. Ja.
2: Warum glaubt ihr denn, dass, das ist, dass es gibt ja immer noch viel zu wenig Menschen die das machen? Ja, also mhm. egal, ob jetzt das, was ihr als Betrieb, als ähm, Heim macht mhm. oder eben auch Pflegefamilien und da immer wieder Menschen, die es versuchen und dann nach drei Monaten sagen, nee, schaffen wir nicht als mhm. Familie. Unterstützung. Also es fehlt an Unterstützung, ganz klar, an Wissen.
1: Mhm. Also ne, du, du musst besser geschult werden darauf, was passieren kann. Und das theoretische Wissen schützt dich ja auch jetzt nicht davor, wie es dann ist in dem Moment. Also brauchst du engmaschige Begleitung, Hilfe, Supervision, ein gutes Netzwerk, gute Auszeiten. Also du brauchst jemanden, der verlässlich kommt und die Kinder nimmt, damit du rauskommst aus dem Ganzen. Ich meine, wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen,
2: wir wohnen zusammen. Ja, irgendwann reicht's, ne? Das ist total wichtig. Und ist es, dass euer Wissen quasi aus Erfahrung ich oder eben auch, weil ihr ähm, natürlich nicht Laien seid, sondern Nein, weil nee. ihr natürlich Experten seid, ja. weil eben Sozialpädagogen mhm. und Heil. ja Pädag schon auch. Mhm. Ne? Ja, geht so. Also ich kann nur für mich <lacht>
1: sprechen. Ja, ich habe halt Bücherwissen gehabt. Ja, ja geil. <lacht> Das ist, halt, ja, das ist ja Blödsinn, weil du bist da mit dem Herz dabei. Ja, ja, du weißt, das und das kann passieren und dann wirst du belogen oder dann, keine Ahnung, hatten wir eine Situation, da wurde ich halt, ich wurde beklaut. Ich wurde zu Hause beklaut. Ja, das haben auch leibliche Eltern schon mal erlebt. Ja, aber steckt da mal drin. Das, also das kannst du, da kannst du drüber lesen. Das ist so wie, ja... Stillen geht so und so, bis es dann mal gemacht hast. Das ist halt, ja, oder? Das ist schon was anderes. Ja, ja ganz genau. Ich finde, Aufklärung ist wichtig, Unterstützung ist wichtig, total. Und da sagt ihr ganz klar zu wenig. Da gibt ja, das ist das ist wirklich zu wenig. Und es ist halt, das ist ein bisschen wie mit Welpen, ne? Warum werden denn nicht mehr aus dem Tierheim genommen? Tiere adoptiert. Ja, ne? nach Hause gebracht, nee, es muss immer muss muss der süße kleine der süße, der kleine, der genau. süße kleine Welpe ja. sein und so ist es eher. also wenn ich mir das vorstellen kann, dann muss es ein Baby sein. Ja. Ja. Oder nee, erstmal eigene Kinder und ja. dann ja, ja geht auch beides. Ja.
0: Ich glaube, für viele ist auch die riesige Verantwortung einfach im Vorhinein auch nicht klar so, die man erst spürt, wenn das Kind dann da ist, so, ne? Da ich sage man muss so einen gewissen Zeitraum aushalten auch. Ja. Und dann dann wird es auch besser. Also man arbeitet sich ja auch rein. Man findet seinen Weg, ja. wie man das macht.
2: Weil das habe ich mich auch gefragt, weil <lacht> Verantwortung habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe ja jetzt kaum in meine, Aufge ah, nee, kaum meine aufgeschriebenen Fragen angeguckt. Aber das habe ich mich gefragt, wie das wohl mit der Verantwortung ist. Und dann habe ich mich aber, als ich es aufgeschrieben habe, gefragt, ja gut, das ist ja immer man hat ja immer Verantwortung, oder? Und man wächst ja auch in seine Verantwortung rein. Eigentlich genau das, was du gerade ja, gesagt absolut. hast. absolut. Ne? So. Ja, man wächst damit, man man wächst da rein und man wächst damit auf.
1: Ich habe früh, also jung damit angefangen. Ich habe ein Kind, also die große quasi bekommen, ich mache jetzt so Anführungszeichen in der Luft, bekommen. Ein Jahr später habe ich unsere leibliche Tochter bekommen und ein weiteres Jahr später habe ich unser zweiten, also unser mittleren bekommen. So. Dann, also, das muss man erstmal machen. Das ist so, ne, in drei Jahren drei Kinder kriegen, ist schon eine sportliche Leistung, dann ziemlich jung und vorher keine Kinder, man, man trainiert ja nicht mit so Trainingskindern, sondern man ist dann halt Mama plötzlich.
2: Aber, was ich mich jetzt so frage, wenn ja. zum Beispiel jemand dann den Podcast jetzt hört, ja. der denkt, okay, ich bin interessiert daran, ja, ja Pflegekind würde ich gerne machen. Ja. Und dann hört er das von euch und denkt so, ja krass, ja gut, die können da, also ich ne, ist ja voll die Überfrau, voll die Überfliegerin. Ja. Ach, überhaupt so. nicht. Ja, aber das frage ich mich halt so, ne? was Nein,
1: äh, nein. Ja. Also wie gesagt, ich habe halt studiert, das ja. hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja. Also gar nichts, ja klar, ich habe ein Fachwissen, was was ein Trauma ist, ne? Und,
2: und, und die Symptome aber den Mut und so. muss man ja erstmal haben, ein Kind ja. zu haben, ja. ein eigenes Kind zu bekommen und dann noch zu sagen, nachdem man sowieso schon einmal gescheitert ist. Ja. Mit einem, ja. Zu sagen ja. nochmal, also ja. das meine ich halt, wenn das jetzt jemand hört, die denken ja, aber ja klar, okay, die sind ja voll krass, so stark sind wir nicht. Nee. Nee, also. Oder nein. beziehungsweise anders. Was muss man denn mitbringen, damit man das schafft?
1: Aber ich glaube, das sind doch alle Eltern. Also alle Menschen, die sich dazu entschließen, Eltern zu werden, sind doch. Arsch krass mutig, oder? Also man weiß doch nicht, was auf einen zukommt. Bis es dann soweit ist. Man hat so rosarote Vorstellungen bis ja. zu ja. durchgeschriene Nächten und so. Genau. Also,
2: also ich werde viel cooler. Ich gehe immer weg. So, habe ich mir gesagt bevor. Ich Erzähl. auch. Also ich werde werd dir auch voll viel abgeben. Ja, klar. Hm, Pustekuchen. <lacht>
1: Still. Also ich bitte dich, also auf gar keinen Fall. Genau. Kommt mir irgendwas an die Brust. Drei ja. Jahre. Ja. Drei Jahre. So ist das. Ne? So ist das. Ja. ja, ja. Direkt, also durchschlafen. Die werden in ihrem Zimmer schlafen, ja. Licht aus, fertig. Ja. Familienbett forever.
0: <lacht> es gibt kein Rezept. Nee. Gibt es nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, du musst so sein, ja. dass du das... Am Ende ist es eh so, das Kind muss auch zu dir passen. Das ist ein, Sollte das, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich kann mir das vorstellen, würde ich sagen, die Anbahnung und alle Informationen im Vorfeld einholen, die es gibt, am besten noch mehr und lieber noch vier, fünf Mal öfter treffen, dann irgendwie als keine Ahnung, Besuch auch mal über Nacht und so, das Kind wirklich gut kennenlernen. Weil dann kriegt man schon mal ein Gespür. Man kriegt kein Gespür dafür, ob wenn man das Kind eine Stunde auf dem Spielplatz sieht. Das das geht nicht. Das ist so was, wo ich sagen würde, wenn sich das jetzt jemand vorstellen kann, dann bitte ganz intensiv. Und auch wenn das Jugendamt sagt, nee, das muss jetzt sagen, nein, das kommt in meine Familie, ich bestimme das und wir gucken uns das jetzt öfter an. Vor allen Dingen auch alle aus der Familie. Also es ist, darf auch nicht so sein, die Mutter möchte das jetzt gerne machen und der Vater geht arbeiten und sagt, ja, ja, nee, nee. Ja, wird schon laufen. Nee, wenn müssen das alle machen. Ja, alle ja, müssen das alle mittragen. Genau, alle müssen das mittragen. Zu, und dann funktioniert das. Und für Leute, die Fachkräfte sind, denen lege ich das ans Herz, ähm, macht das. Es ist ein, ist ein geiler Job, nochmal zu sagen, das Wichtigste ist, dass man einen guten Träger an der Seite hat und für unseren Träger, sage ich ganz klar, das ist in Bochum der, der Träger. Der Träger. Patchwork ist. Ähm, wir haben die Leute. Vor allen Dingen, die sind so besonders wie wir und äh, die haben wir richtig gern gewonnen jetzt.
2: Cool. Stichwort Corona, Lockdown. Hm? War geil. <lacht> <lacht> ich, also, war geil. Also war
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also äh, für die Kinder war es richtig ja. geil. Nein, richtig geil. Äh, seitdem ist die große Klassenbeste. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Und ähm, der hat das gut getan. Aber ich habe auch schon gesagt, ne, die hat so ein paar Probleme mit Nähe und Distanz. Und die äh, hat das sehr genossen. Die fand das richtig toll. Nonstop mama Das ja. fand sie super. Und ihr? ja war geil ne ja.
2: ich habe viele neue Hobbys dazu gewonnen ich ja, und da hattet ja. ihr ja gar nicht die also nein. wir auch nicht wir nein. jetzt in der leiblichen nein. Familie nein 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 und, äh, ähm, aber ihr hattet dann ja 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 ich streiche jetzt meditativ ja das Sofa ja also es war ja, ja 24 Stunden danke
1: Job dann, ne? danke ja. es war vierundzwanzig sieben nonstop Job, ja, war Ja.
0: Es war die krasseste Arbeitszeit in meinem Leben, auf jeden Fall. Das war. Pff. Ja, das war. Man hat wirklich. Wir konnten ja dann wirklich nur separat das Haus verlassen, so jeder einzeln für sich und man hat wirklich ist aus der Tür raus und dachte so, pff. ich habe zusätzlich noch mein, mein Gegengewicht verloren. Musik hat nicht stattgefunden, komplett aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich merke jetzt erst. Wie das so langsam zurückkommt und jetzt kommen so die, jetzt werden wir langsam so ein bisschen müde. Jetzt merkt man so die Zeit, ja. die, hat, die liegt einem mhm. richtig in den Knochen. Total.
2: So. Und habt ihr da nicht mal gedacht, nee? Nein, das nee.
1: nein. Also es ist es nein. Halt nein. Nee, da haben wir uns halt richtig verarscht gefühlt. Also von, äh, von, von dem Staat, muss ich so sagen, zum Beispiel ähm, die Corona-Beihilfe, Kinderbeihilfe, die eher, ähm, ne, jeder gekriegt hat, ging an die äh, Eltern, an die leiblichen Eltern. Das ist so im System, ist halt so. Wo das erste Mal das Kindergeld ausgezahlt wurde, da geht die Corona-Beihilfe hin. Krass. Wir haben halt keinen Cent gesehen und wir hatten doch immense Mehrausgaben. Ähm, ja, es war halt einfach so Pech gehabt. Und man konnte ja nirgendwo hin. Also wenn ich dann das Haus verlassen habe, ja, was, was mache ich? Ich ja. laufe schon wieder durch den Wald, setze mich ins Auto und weine eine Runde. Also das, äh, das war echt krass. Ich muss aber auch sagen, es hat unglaubliche Früchte getragen, jetzt. Also es war ja nochmal die, die krass intensivste Arbeit an dem Kind, mit dem Kind. Und das zahlt sich dann halt hinterher aus. Außerdem haben wir das ziemlich geil gerockt. Ja, haben wir. Und das fühlt sich auch schön an.
0: Na, ja, wir sind noch verheiratet, ne?
1: <lacht> ja, oder echt. Äh, wir sind noch verheiratet. Also. Krass, ne? Wir sind doch emotionale Menschen. <lacht>
2: ja. Ja, Also eigentlich normal. Ich meine, so ging es mir ja auch. Ja. Aber trotzdem hattet ihr ja da noch ein anderes äh ja. zu stemmen. Ja. So. Ja, ja, das stimmt.
0: Von Schu Lehrer sein für eine Förderschule bis, also ja. muss ich sagen, hat auch wieder Katja übernommen, ne? Hab ich ich habe dann... Andere Sachen gemacht. Ja. Aber ich, ich habe keine Geduld dafür, Sachen zehntausendmal Mal zu erklären. Schaffe ich nicht. So Schule ist nicht meins, dann wäre ich Lehrer geworden. Ähm, ja, also man war irgendwie alles. Ja. Wir waren alles. Ja. Und nichts.
2: Sind die Kinder euch dankbar? Dankbar? Ja. Ähm,
1: oder sind deine, sind da, sind deine nein, Kinder dir dankbar? dafür Dank sind war? sie zu... Nee, nee.
2: nee nie leider.
1: <lacht> nee. Also, ich gerne. Nein, also nee, das ist eher ein gesundes ähm, Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Verhältnis, würde ich sagen. Was ich jetzt bei der Großen merke oder wir bei, den Großen, bei der Großen merken, ist, dass sie sagt, ich bin halt streng. Ich habe klare Grenzen und Regeln. Vor allem bei der Großen. Ganz klar. Ja, sie ist 15 auf dem Papier, trotzdem hat sie um halb sechs zu Hause zu sein. Punkt. Du läufst nicht draußen rum, sobald es dunkel wird. Kannst du vergessen. Gib it nicht. Und du kriegst kein Smartphone. Ja, sie ist 14 und sie hat kein Smartphone. Und sie hat kein WhatsApp, hat sie nicht. Nein, sie geht nicht ohne Aufsicht ins Internet. Hat Gründe. Fertig. Haben alle anderen? Ja, ist mir egal. Und dann sagt sie das auch. Das kann, ich erkläre ihr das. Und sie kann sich klar positionieren und sagen, vor ihren Mitschülern ist der Hammer und sagt, nee, ich darf das nicht, weil meine Mama kümmert sich. Und die <lacht> passt auf mich auf. Ja. Und da denke ich mir, ja geil, ja. Ist anders bei uns. Ich weiß, und ich weiß, dass ich da strenger bin und genauer hingucke. Hat Gründe. Und läuft ziemlich gut für dich, oder? Und das merkt sie auch. Aber ist
2: die Erziehung gleich? Bei allen, die kann ja gar nicht Nein, habe ich doch ne? gesagt. Ne? Keiner genau. wird gleich behandelt. Ja.
1: Nein. Ah, oh, oh. ja. auf gar keinen Fall. Ja. Also würde ich äh, die Große so behandeln und ihr so viele freihalten lassen, die zum Beispiel die Kleine hat oder auch der Mittlere, dann wird sie komplett ausufern. Also total. Wenn die Große was vergisst, dann sage ich, ja mein Gott, dann denkst du halt das nächste Mal dran. Wenn der Mittlere was vergisst, dann sage ich so, jetzt reicht's. Ja. Also ja. also das, ne, jeder wird da halt unterschiedlich behandelt, weil es sind ne, ja auch andere Menschen und so. Ja, ja.
2: Und liegt das, liegt das auch an der Geschichte der ähm, 15-Jährigen oder denkst ist es da, äh, also steckt da wirklich deine, also ist das wirklich ein Wert von dir, dass du denkst, kein Smartphone für 15? Nein, nein also da nein. weißt du noch gar nicht, was du mit Ruby. Nee, das werde ich das
1: höchstwahrscheinlich du... anders machen bei Ruby. Ja. Ähm, das liegt an der Geschichte von der Großen. Ja. Äh, die Große ist mit vielen Sachen schnell überfordert, das kann sie nicht und das, dann sitzt sie in der Scheiße. Also sie, sie manövriert sich
2: da rein Schon und dann klar. muss ich sie da rausholen. Ja. Also ja. lassen wir das. Ja. bisschen Pubertät halt, ne? Ja. Bisschen, bisschen normal auch, aber. Ein bisschen normal natürlich auch, auch und äh, ja. die
1: Biografie. Aber sie, sie mag es auch. Sie mag die klaren Grenzen und Wege und Linien und ja. ja. Daran kann sie sich entlang hangeln und dann funktioniert das für sie. Und dann ist das super.
0: Auch, sie ist ja jetzt 15 und die Hilfe geht bis 18, maximal bis 21, was aber unrealistisch bei uns ist. Und da merkt man jetzt schon, dass ihr das so langsam klar wird. Ne? Also selber wohnen und so, pff, da hat sie momentärische Angst vor.
2: Also müsste sie dann auch?
1: Also weil die? Nein, sie müsste, nein. Sie könnte auch in ein Betreutes wohnen, auch vom Patchwork angeboten, ne? dass dann halt immer jemand guckt. Aber... Ja, da bin ich dann halt wieder ganz Mama und keine Heimeinrichtung, als ob. Ja. Als ob. Ja, die wird ja. natürlich fußläufig von mir wohnen. Mhm. Und ich werde dann gucken, dass die Waschmaschine läuft und nichts vor sich hingammelt. Ja, klar. Ist
2: es auch so, dass du denkst, so der Blick in die Zukunft, dass du denkst, so, also selbst so, als Oma oder so willst du noch für die da sein? Also, dass du denkst, das ist... Ja, aber das möchtest du doch auch für deine ja. Kinder. Ja.
1: ja. Also so, ist es ja klar. Und irgendwann werde ich Enkelkinder haben, ganz viel lachen. Ja. Man, ich setze da niemanden unter Druck, aber <lacht> hört gut zu. Ja. ja. Nein, sind, es ist ja meine Familie und das hört ja nicht auf mit einem Geburtstag. Ja. Also, das ist ja albern.
2: Das ist so schön, weil die Geschichte ist so rund für mich, ne? was ich irgendwie so von Anfang an gesagt habe, dass du mir aufgefallen bist, dass du Schätzchen <lacht> zu dem Mittleren gesagt hast und jetzt habt ihr mir das halt so erzählt und ich bin ja irgendwie so ganz unvoreingenommen, weil ich ja tatsächlich wirklich nicht viel weiß über Pflegefamilien. ne? Also ich kenne eine, tatsächlich, da ist es ziemlich gescheitert ja. so, ne? und äh, und mich hat das halt immer total interessiert und ich finde das so toll, dass ihr das macht, also Danke, das berührt mich echt total so. Also auch das wirklich, weil es halt so, es ist überhaupt nicht konstruiert, ne? Es ist so authentisch einfach. So.
0: Also wir machen das mit Sicherheit nicht irgendwie so für uns, um uns auf die Schulter Kohle. zu klopfen. Und die Kohle, wir werden nicht. Wir machen das, ja. Deswegen, Katja sitzt auch in einem goldenen Kleid ja. hier, was in der Sonne gerade funkelt. Genau. Sehr schön hier. Ähm, nee. Das, das nicht. Das darf man auch nicht, weil dann kann man die Energie nicht aufbringen. Das geht nicht. Man muss. Äh, Aber das eine ist ein gutes Stichwort
2: haben. und vielleicht auch eine gute letzte Frage, bevor der Akku leer ist. Ähm, woher nimmt ihr denn die Energie? Harte Drogen. <lacht> ähm, wo, woher nehme ich die
1: Energie? Ich weiß es gar nicht. Also es ist ja nicht nur Kräfte. Zehrend. Das klingt ja so, als würde das ja nur saugen. Tut's ja nicht. Also, wenn du deinen Job gerne machst, dann gibt er ja. dir ja auch was. Ja, und so ist es mit meinem Job ja auch.
0: Es ist keine schlechte Energie, die gezogen wird. Weißt du, was ich meine? Dann ja. bekommt man kein Burnout, wenn ja. wenn das was ist, was du eigentlich super gerne machst. Man Alles, was man zu viel macht, wird irgendwann blöd, aber ähm, es ist Energie, die dir genommen wird, die, die dich nicht zum Burnout bringt, sondern du bist halt richtig fertig, So, aber ähm, du schaffst das. Der, der Tank geht auch wieder voll durch irgendwelche anderen Sachen. Dann.
2: Was ist denn das größte Glück, wenn man Pflegemama und Pflegepapa ist? dass man Pflegemama und Pflegepapa
1: ist, ne? dass man eine Familie ist. Ich sehe mich ja auch nicht als ich bin primär Pflegemama, sondern ich bin Mama. Und das ist ja der krasseste Job auf diesem Planeten, für mich. Also ne? muss niemand machen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass ich es jemals mache. Und jetzt mache ich es. Und für mich ist es der krasseste Job, den ich machen kann. Und der, der, wie gesagt, der sinnvollste Job. Es macht... Sinn. Für mich macht es end also das Leben macht für mich endlich Sinn. Ja, geil. Und dann werde ich dafür noch bezahlt. Schön. Oh, oh.
2: Ach, es ist echt toll. Fertig. Ja, jetzt ist es mal fertig. Ähm es ist total schön, dass ihr da wart und mir das so offen erzählt habt und ich nehme euch jetzt wahrscheinlich mit nach Hause und dann werdet ihr so doll in mir arbeiten, dass ich heute noch denken werde, oh, das, wer hast du dich noch fahren können? Aber das Gute ist ja, dass ich das morgen früh, wenn wir vor der Schule sind, machen kann.
0: Nein. Nur, dass
2: die Hörer es nicht
0: Stühle mit, Picknickdecke, <lacht> Kaffee. Das ufert irgendwann genau. aus und dann, das die uns wirklich alle.
2: Ja Mensch, danke. Ja, Katja, Tim, danke. sehr Echt. gerne. Ja, Voll gerne.
0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.